0: 他们清洗了炉灶，把碗柜里里外外擦洗得干干净净，并开示了墙壁和窗户。西尔维亚花了一天的时间坐在起居间里，把他收到的所有调研信都浏览了一遍。家里倒没有积存的文稿和笔记需要处理，如一般的作家会留下的那样。也没有未完成的作品或是原始手稿。几个月以前，他就告诉过他，他把一切都安排妥当了。哎，再也没有什么可遗憾的了。房子倾斜的南墙是由大扇窗户组成的。谢尔维亚抬起眼光，感到很惊讶。因为阳光流水般的倾泻而下，或者不如说，他是惊讶于见到了卡拉的身影，光着腿，光着胳膊，站在梯子的顶端，坚毅的面容被圈蒲公英般的短卷发围着，头发太短了，所以扎不成辫子。卡拉正在精力充沛地喷着水，擦着玻璃。当他见到西尔维亚在看他时，便停下活将手臂大大的张开，就像贴在那儿的一个十字架，并且还做出了一个滴水岩怪石兽似的鬼脸。两人都笑了起来，西尔维亚直觉得这阵大笑像股嬉闹的溪流，贯穿了他的全身。卡拉重新开始清洗，他也接着读信。他已经决定，所有这些仁爱的语言、赞颂式的或是深表遗憾的词句，不管他们是真心实意的也好，敷衍了事的也好，都是可以和羊皮褥子与苏打饼干一样，走向同样的归宿的。在听到卡拉放下梯子，听到靴子走在阳台上的声音之后，他突然感到害羞起来了。他坐在原处，低垂着头。这时，卡拉进入房间，从他身后经过，到厨房去，一边将水桶和抹布放到水池子底下去。卡拉干活几乎从来不休息，动作迅速的像只鸟雀似的。可是他倒还来得及，在西尔维亚弯下的头顶心吻了一下，然后又接着自顾自吹他的口哨去了。自此以后，这一吻就一直留在西尔维亚的心里了。其实他也没有什么特别的意思。他表示的是“快活起来吧”，或者是“活儿快干完了”，这表示他们是好朋友，一起经历过许多苦难，或者仅仅表示太阳出来了，或是卡拉在想自己快要回家，回到他的马儿中间去了。不过，在西尔维亚眼里，这就是一朵艳丽的花朵。他的花瓣在他的内心乱哄哄、热辣辣的张开着，就像是更年期的一次重新来潮。时不时，他教的植物学班上会有个挺特别的女生，其聪明、勤奋、表现的很幼稚的自我中心，甚至是对自然世界的真诚热爱，会使他想起年轻时的自己。这样的女孩子会很崇敬的簇拥在他的周围，渴望着他们在大多数情况下无法设想的亲密。他们很快就会使他心烦意乱。卡拉与他们毫无共同之处。一定要说她像西尔维亚生活中的什么人的话，那就是她中学时结识的某几个女生了。他们聪明，可又不是聪明的过了头他们是天生的运动员，却并不计较名次，乐乐呵呵却不喧闹烦人，连快活都是快活的自自然然的。我住的地方是个小村庄，和我的两个老朋友住在一起，那真是个非常小的三家村。很难得才会有几辆旅游大巴在那里停上片刻，像是迷了路似的。旅客们下了车，东张西望，都弄糊涂了，因为这算是什么名胜古迹呀、啊？连个把值得一买的东西都没有。谢尔维亚是在讲希腊的事，卡拉坐在离他几英尺的地方。这个长胳膊长腿、老安定不下来、让人目眩的女子终于坐下来了，在这个曾经充满了对她的想法的房间里，她淡淡的笑着，漫不经心的点点头。要说最初那几天吧，谢尔维亚说：“最初那几天，我也很有些困惑，天气是那么热。”不过说那边光照好，倒是一点不假，那真是棒极了。接下来我便考虑有什么事情可以做。那边的人用来打发时间的，无非就是简简单单的几件事：顺着路走上半英里去买些油，又往另一个方向走半英里去买你需要的面包和酒，一上午就过去了。然后你在树荫下随便吃几口午饭。饭后天太热，你什么都不能干，只得关上百叶窗，躺在床上，或是看看书。起先你还看书，再后来你连书都不想看了。念书又为了什么呢？时间再晚一些，你就会注意到影子变得长些了。于是你爬起来去游游泳。哦。他打断了自己的话头，哦，我还真的忘了。他跳起身，去拿他带来的礼物。其实他压根儿没忘记，他不想一下子就交给卡拉，而是想在时机更自然一些的时候拿出来。在他说道，他事先想到的是，不妨在提到大海和游泳的时候再做这件事，并且要说。正如他此刻在说的这样，提到游泳使我想起了这东西，因为这是一件缩小的复制品，你知道吧？是他们在海底发现的一匹马的复制品，是青铜铸的，在过了这么长时间之后，他们打捞了上来，据说是公元前二世纪的作品。方才卡拉一进来，看看有什么活要干的时候，西尔维亚说：“哦，先坐坐吧。我回来后还没有人可以一块说说话呢。你坐呀。”卡拉便在一把椅子的边上坐了下来，叉着双腿，两手放在双膝之间，显得有些不知所措，像是要显得不那么缺乏礼貌似的。他问道。希了，好不好？现在卡拉站立着，青铜马仍然有薄纸包裹着，它还没有完全拆开呢。据说想表现的是一匹赛马，西尔维亚说，在做最后的冲刺，全身都在使劲儿。哦，上面那骑手那个男孩也是这样。你可以看出来，他是怎样驱策着马儿尽力往前冲的。他没有提起当初看到这男孩使他想到了他了，到现在他也无法解释清楚。这男孩只有十岁、十一岁。也许是必须拉紧缰绳的那只手臂的力度与优美，或是他稚气十足的额头上的皱纹。他的专注与单纯的努力，与卡拉春天擦大玻璃窗时的神情有点相像吧。他穿短裤时露出的两条强壮的腿，他宽阔的肩膀，他在玻璃上的大动作，然后是他在玻璃前摊开身子的那个开玩笑的姿态，总会诱发或是迫使谢尔维亚大笑不止。看得出，就是那样的。卡拉说：“此刻他正在细细审视这座绿莹莹的小铜像。”实在太感谢了。这没什么，咱们喝咖啡吧，好吗？我刚煮了一些希腊的咖啡，太浓了，比我喝惯的浓多了。啊、哦，不过面包烤的让人叫绝，还有熟无花果，那真是人间美味。请再坐几分钟吧。你应该帮助我摆脱旧的状态。啊、哦，这里的情况怎么样？日子过得还好吧？几乎一直都在下雨。啊、哦，这我能看出来，我看得出是这样的。希尔维亚从大房间用作厨房的那个角落里喊道。在倒咖啡时，他决定不提他带来的另一件礼品了。那没让他花一个钱，买那匹马花了多少钱，这姑娘肯定是想象不出来的。仅仅是他在路边捡的一块粉白相间的小石子，这是要送给卡拉的。他当时对走在身边的朋友梅吉说。我知道这样做挺傻，不过我希望他能拥有这片土地的一小块他已经向梅吉、索罗亚和在那边结识的其他朋友提起过卡拉了，告诉他们，这个姑娘的存在对于自己来说意义越来越重要了。他们之间似乎已经出现了一种难以说清的联系。在春天那段可怕的日子里，他对自己是起了多么大的抚慰作用！就单单是能见到家中还有另外一个人，如此健康、充满青春活力的一个人，这就很不一样了。梅吉和索罗亚都善意的笑了，但是那里面隐含着一层令人不快的意思。总是会出现一个年轻姑娘的，索罗亚说，还用那两条肥胖的胳膊伸了个懒腰，接着梅吉又说了：“我们不定什么时候都会有这样的事儿的，迷恋上了一个年轻姑娘。”西尔维亚倒让那个陈腐的说法“迷恋”弄得很不愉快。也许是因为利昂和我没生过孩子吧，他说，是挺傻的，那是一种一味的母爱。他那两位朋友同时说起话来，表达的方式不完全相同，但意思都是一样的，认为那虽然有些傻，但是毕竟还是一种爱嘛。可是今天。这个姑娘却与西尔维亚记忆中的卡拉完全不一样了，根本不是在她游历希腊时一直伴随着她的那个安详聪慧的精灵，那个无忧无虑、慷慨大度的年轻人了。他对西尔维亚所送的礼物几乎一点都不感兴趣。在伸手去取他那杯咖啡时，也是板着一副阴沉的脸。那边有一种动物，我想你一定是非常喜欢的。”西尔维亚兴致勃勃地说，“山羊，它们个头很小，即使长大了也是小小巧巧的，有的身上有花斑，有的是纯白的。”当他们在岩石上蹦蹦跳跳的时候，那简直就像是当地的精灵了。他有点做作的笑着说：“简直都停不下来了。倘若他们的脚上挂有花环，我是一点儿也不会觉得意外的。”哦，你那只小山羊怎么样了？我忘了它叫什么名字了。卡拉说：“叫弗罗拉。” 哦， 对 了， 弗罗拉。他不在 了， 不在 了， 你把他卖了。他不见 了， 我们也不知道他上哪儿去了。哦， 太可惜 了， 我觉得太可惜了。不 过， 是不是还会有再回来的希望 呢？ 没有回答。西尔维亚正对他的脸看过去，到目前为止，西尔维亚还没有机会好好的看他的脸。只见他的眼睛里满含着泪水，那张脸上污迹斑斑，显得脏兮兮的。看来他很痛苦，连脸都有点肿了。他对西尔维亚的地势丝毫没有躲闪。他抿紧双唇，闭住眼睛，前后晃动着身子，似乎是在无声的呜咽。接着，让人吃惊的是，他竟放声大哭起来了。他一会儿嚎哭，一会儿引气，大口大口的吸气，眼泪、鼻涕都一起出来了。他开始慌慌张张地四下里寻找可以用来擦拭的东西。希尔维亚赶紧递给他大把大把的餐巾纸。哦，先别着急，你是在这儿，在这儿，你没什么好害怕的。”他说，心想：“是不是将这姑娘揽入怀里会更好些？”可是他一点儿都不希望这样做。这样一来，反而会把事情弄得更糟的。这姑娘没准儿会觉察出，谢尔维亚、啊、其实并不想这样做，而是已经让自己的哭闹弄得很烦了。卡拉在说着些什么，一遍又一遍的说着同样的几个字：“太可怕了。”他说：“太可怕了。”哦不，不是这样的。有时候我们谁都想哭上一场的，那算不得什么，不用着急嘛。这太可怕了。随着这个姑娘显示出自己苦恼的每一个时刻的过去，谢尔维亚无法不感觉到她很普通。就跟出现在他西尔维亚办公室里的那些替四交流的女学生没有什么不同。有的女生来是为了自己分数不够，不过那往往是策略性的，潦潦草草的抽噎两下就算了事。真正替四交流的并不多见，那应该是为了恋爱失败、父母吵翻，甚至是为了不慎怀孕的烦心事。不是因为你的那只山羊吧？是吗？不是的，不是的。你最好先喝上一杯水。他慢慢的转动着杯子，让水凉下来，一面在盘算自己还应该做些什么，说些什么。等他端着水回来时，卡拉已经逐渐安定下来了。好了，好了。在卡拉把水大口大口的吞下去时，谢尔维亚说道：“现在好些了吧？好一些了。不是因为山羊，那又是为了什么呢？”卡拉说：“我再也受不了了。”受不了的又是什么呢？原来指的是她的丈夫。他什么时候都冲着他发火，就像是心里有多恨他似的。他不管做什么都是做的不对的，不管说什么都是说错的。跟他一起过，真要把他逼疯了。有时候他觉得自己已经疯了，有时候又觉得是他疯了。他动粗吗，咔拉？啊，不，他倒没有真的动手。可是他恨他，他瞧不起他，他一哭他就活儿更大了。但是他又忍不住要哭，因为他脾气这么乖戾。他真不知道该怎么做才好了。说不定，你还是考虑过该怎么办的吧？谢尔维亚说：“出走吗？”如果办得到的话，我早就这样做了。卡拉又呜咽起来了。只要可能，我会付出一切代价这么做的。可是不行啊，我没有钱，在这个世界上也没有任何地方可以投奔。嗯，你再想想，真的一点办法都没有了吗？希尔维亚尽心尽力的启发他：“你不是还有父母亲吗？你不是跟我说过你是在金斯顿长大的吗？你在那边没有家吗？”他的父母亲后来搬到不列颠哥伦比亚省去了，他们不喜欢卡拉，他们连他是死是活都不想知道。那么兄弟姐妹呢？有一个哥哥比他大九岁，结婚了，住在多伦多。他对他也没有什么感情，他老婆更是狗眼看人低。你有没有考虑过去妇女庇护所？除非是给打的遍体鳞伤，否则那儿是不会收留的，反而会惹得一身骚，影响到我们的生意。谢尔维亚淡淡的笑了笑。你现在倒还有心情去考虑生意的事？这让卡拉扑哧笑出声来。我也真是的，他说，都整个变糊涂了。听着，谢尔维亚说：“你听我说，要是你有路费，你想走吗？”你打算去哪里？你又打算干什么呢？我会去多伦多。卡拉胸有成竹地说：“不过我根本不想去找我哥哥。我会在一家汽车旅馆或是这一类的地方待下来，去一个马术学校找份工作。你觉得自己干得了？”遇到克拉克的那个夏天，我就是在一个马棚里干活的。我现在比那会儿更有经验了，经验丰富的多了。听你口气，像是你早就有过这样的打算了。”西尔维亚沉吟着说，“卡拉说，我这会儿真的已经考虑好了。”如果你真走得了，那你想什么时候走呢？现在，今天，就这一分钟。你之所以不走，仅仅是因为缺钱。卡拉深深地吸了一口气。没有走，就是因为这一点。他说：“那好。”西尔维亚说。现在你好好听着，我建议你千万别去汽车旅馆。我想你应该乘大巴去多伦多，住到我的一个朋友家里去。他的名字是露丝·斯泰尔斯，他有一座大房子，一个人独住，不会在乎家里来一个人住上一阵的。你可以先在那儿住，等找到工作后再搬出去。钱我可以接近你一些。多伦多左进学骑马的马棚是不会少的，那是一定的。那你觉得怎么样？要我打电话问问班车什么时候开吗？卡拉说：“好的。”他在发抖，两手在大腿上来回搓动，脑袋从左到右大幅度的摆动着。